0: hoy con un corte muy largo, casi ocho minutos, para escuchar un área para abajo, Agueté Gretián, de una ópera que, si les soy sincero, eh, bueno, sabía que existía porque con este título es difícil que se te escape. La verdad es que tiene un título tan gótico que, que uno no puede por menos que sorprenderse ante el mismo, pero del que apenas he oído música, excepto este área y alguna cosita más, muy, muy suelta. La ópera se titula La non sanglante, la monja ensangrentada, y es de Charles Gounod. Y bueno, la razón por la que empecemos el programa de hoy con este fragmento es porque hoy queremos dedicar todos nuestros minutos de ópera on al compositor francés Charles Gounod. Y yo estoy seguro de que si hiciéramos una encuesta entre los aficionados a la ópera sobre cuál es la ópera de Gounod que más les gusta... La cosa estaría 50-50 empatadita entre el Fausto y Romeo y Julieta, pero me extrañaría mucho que ninguno dijera otro título distinto. Y eso es significativo, porque Charles Gounod compuso 12 óperas. Hoy vamos a repasar en este programa monográfico cuatro de ellas. Dos son conocidas, populares y de una enorme tradición. Una tiene un cierto reconocimiento, por así decirlo, y la cuarta es esta, la non sanglante, la monja ensangrentada, que se estrenó, eh, lo tengo aquí, en 1854, era el segundo intento de Gounod de hacer una ópera, resultó un enorme fracaso, la ópera fue calificada literalmente de una enorme porquería por el director del teatro en el que, est en el que se estrenó, y prácticamente hasta hace muy pocos meses eh, yo no he oído hablar nunca de esta ópera. Eh, recientemente ha habido una grabación que sa ha salido al mercado. Parece que hoy vivimos una época en la que se intenta descubrir títulos distintos de compositores muy conocidos. Y Gunot es un compositor bastante conocido. Pero bueno, por lo menos ha servido esta excusa para conocer un poquito la música de esta ópera. Y vamos a entrar en materia, bueno, ya hemos entrado ya en materia de, de Charles Gounod, pero ahora vamos a entrar en la materia, supongo que es más popular, más habitual a los oídos de un aficionado a la ópera, que son sus dos grandes títulos, el Fausto y el Romeo y Julieta. Aunque, por el medio, haremos un pequeño descanso para eh, descubrir o escuchar unos pocos minutos de la Miguel, la otra ópera que tiene un cierto reconocimiento. Pues eso, hablábamos de una hipotética encuesta en la que preguntáramos si usted qué obra de Gounod conoce? Pues yo creo que sería Fausto la más mencionada luego Romeo y Julieta y yo creo que fuera de ahí los muy melómanos, alguno más y poquito, poquita cosa más ¿eh? y eso que Charles Gounod es un señor que vivió 75 años que para el siglo XIX no está nada mal y que hizo compuso 12 óperas pero de las 12, 10 son totalmente desconocidas Contaré que hace un año aproximadamente estaba yo escuchando una emisora de radio y hablaban del estreno en época moderna de una ópera de Charles Gounod. Y claro, yo me quedé sorprendido ¿no? porque este señor se murió en 1893, es decir, hace 130 años. Y hablaban del casi estreno de una ópera de Gounod, Think Mars. Y yo me quedé bastante sorprendido ¿no? de que un señor tan conocido todavía tuviera títulos que prácticamente durante todo el siglo XX no se han puesto en ningún teatro. La non sanglante se ha puesto alguna vez en Francia, y desde luego fuera de Francia, está totalmente ignorada. Si vamos con el Fausto, aquí ya entramos en otra materia, porque Fausto ha sido una de las grandes óperas de repertorio del siglo XX. Para empezar, porque había tenores capaces de cantar el papel de Fausto, que yo creo que es el gran problema hoy en día, encontrar tenores que puedan responder a las exigencias del Fausto. Mucha gente sabrá que las óperas de Fausto son muchas, que provienen todas de una eh, de, de parte, porque abordar toda la obra de Goethe sería imposible, del parte del Fausto de Goethe. Y ahora mismo, pues me viene a la memoria este Fausto de Gounod, la condenación de Fausto de, de Berlioz, el Mefistófele de Boito, el Fausto de Spohr. Faustos hay muchísimos. Y seguramente algún día haremos un programa monográfico sobre esta, sobre esta cuestión, sobre el, fa, el, el papel de Fausto. Y supongo también que muchos oyentes saben que la historia, eh, lo, lo crucial de la historia del Fausto es la búsqueda de la eterna juventud y la venta del alma al diablo por la eterna juventud. Y ahí entramos en la cuestión del amor de Fausto con Margarita y la presencia en absoluto desdeñable de Mephistófeles como el diablo que viene a recuperar el alma de Fausto una vez cumplida su parte. Pues bien, la ópera de Gunot ha sido muy popular. Yo la escuché bastantes veces en los años 80 y 90, cuando empecé a, a escuchar ópera. Quizás alguno se relama de envidia, pero yo escuché un Fausto de Gunot que cantaban ni más ni menos que Alfredo Kraus como Fausto, Mirella Freni como Margarita y Justino Díaz como Mefistófele. Hoy en día un reparto así provocaría un revuelo tal entre los aficionados a la ópera que habría tortas por las entradas. Pero en aquella época, a mí, como yo era un joven incauto, pues me parecía que bueno, pues que estaba bien y ya está. Y yo vi ese Fausto en el Coliseo Albia de Bilbao. Fausto ha desaparecido bastante en los últimos años. Yo creo que en los últimos 20 años, en el siglo XXI, la popularidad de Fausto ha bajado bastante. Y, e, insisto, tiene para mí mucho que ver con el hecho de un buen tenor. Todos tenemos en mente a Alfredo Kraus, evidentemente, tenemos en mente a, a Nicolai Gueda eh, como grandes exponentes del, del canto francés. ¿no? Vamos a escuchar, precisamente hablando del Fausto, no al protagonista, sino a ella. Y vamos a escuchar una de las páginas más reconocidas del Fausto, que es el área de las joyas que canta Margarita cuando Fausto le regala un cofre lleno de joyas para seducirla y para que consiga para conseguir ser su amante. Y, y Margarita abre el cofre, se encuentra con las joyas y queda extasiada ante la belleza de la de, de, de los instrumentos que tiene entre manos. ¿no? Y ese fulgor, ese, brillor, ese brillo de las joyas le ciega. Es una especie de metáfora porque van a cegarle a Margarita hasta el punto de cometer la insensatez de tener relaciones, siempre según los criterios de la época, extramaritales con Fausto, acabar siendo embarazada y maldita por su hermano y por su familia, por por esa, por esa ese desliz con Fausto. Vamos a escuchar estos casi cinco minutos el área de las joyas en la versión de una de las referentes del canto más moderno, Angela Giorgio.
1: Yo Je Y por voici la clé, je crois. Si je le me je ne fais en la si
0: la interpretación de Angela Georgiou despierta la pasión del público y, y seguramente si un servidor hubiera estado en el teatro también hubiera aplaudido, pero ahora que no nos oye nadie, a mí esta ópera no me gusta casi nada, ¿eh? el Fausto. Tiene algún área que me parece brillante, pero en realidad yo a la ópera le veo, a esta ópera le veo una cierta desconexión en su estructura interna de tal forma que me parece que es como una especie de collage, que vamos uniendo cosas, ¿no? El acto primero tiene poco que ver con el segundo, el segundo con el tercero. Son manías personales, manías a las que somos muy habituales los aficionados a la ópera, que a veces tenemos una especie de fobia que no tiene ningún sentido. Yo, de hecho, he visto Fausto en varias ocasiones y ya he dicho que con, con cantantes muy célebres, pero no es una ópera con la que yo enganche fácil. Y, por ejemplo, este área es muy bonita, es de, de mucho virtuosismo, una soprano lo puede hacer muy bien, pero yo no le veo encaje en la estructura de la obra. Y, y no sé, me da la sensación de que asisto a una especie de, como de, de concierto de mejores momentos de algo, ¿no? Eh, una de las escenas que más me gusta del Fausto, precisamente, bueno, dicho sea de paso, lo, mis gustos personales no tienen ninguna importancia, porque para mucha gente Fausto, y yo creo que con razón, es una de las grandes óperas francesas del siglo XIX. Y la escuela francesa es seguramente la única escuela que en el siglo XIX podía, eh, entre comillas, competir con las escuelas italiana y alemana, ¿no? las dos grandes escuelas de la ópera. Pero, por ejemplo, yo sí reconozco que eh, la escena final de esta ópera me parece que tiene un empaque y que tiene una sustancia y ha sido muy grabada y, y siempre ha sido un momento, en, el, en las puestas en escena de esta ópera, un momento esperado. ¿no? Porque en ese momento se juntan los tres grandes protagonistas, Fausto, Mefistófele y Margarita. Fausto, el tenor, ya es consciente de todo lo que ha hecho y de cómo ha vendido su alma al diablo y está preparándose para, para morir y, y la aterra eh, morir en pecado. Eh, Margarita eh, ya está en la fase de, de la petición de perdón y seguramente, pues bueno, seguramente no, sabemos que por su extrema bondad y por su inocencia va a ser perdonada. Y Mefistófele aparece en ese momento como el gran triunfador porque ha sido capaz de de engañar a Fausto y de acabar siendo el dueño del alma de Fausto y pervertir la inocente vida de Margarita, una jovencita que vivía de una forma casi modélica y que ha caído seducida por las garras de, de Fausto e indirectamente del diablo. ¿no? Pues en ese trío final, eh, los tres, cada uno canta sus vicisitudes, sus reflexiones y a mí esta página sí me parece una página de mucho empaque. ...habrá quien eche de menos, por ejemplo... Eh, ...el área más famosa de tenor... Eh, ...Salide de meure ...podríamos haberla puesto... ...pero bueno, no tenemos tiempo... ...para repasar más óperas de... ...de Charles Gounod... ...y el objetivo de hoy es precisamente... ...hacer un repaso de la trayectoria de Gounod... ...por cierto, ahora oiremos este final del Fausto... ...y luego hablaremos un poquito de lo que supone... Le ...Charles Gounod en la ópera francesa del XIX... ...porque Gounod es prácticamente... ...el retrato de un siglo... Pero vamos con el final del Fausto. Fausto será Francisco Araiza, el mexicano, Margarita, la checa, Gabriela Benatzkova y Mefistófele, el italiano, Ruggero Raimondi. Y estamos ante el final de la ópera, la, la cuarta ópera de Charles, de Charles Gounod, la primera ópera que fue un enorme éxito y una de las óperas cruciales eh, escritas en torno a la leyenda del Fausto de Goethe. Vamos con estos seis minutos de música. Bueno, ya se ve que eh, eso de no esperar a que acabe la música no es exclusivo de aquí. También por otros lares, en cuanto se mueve el telón, parece que como un efecto Pavlov, la gente empieza a aplaudir, aunque la música aún no haya concluido. Era el final del Fausto. Fausto eh, se estrenó en 1859. Gounod tenía 41 años y era su cuarta ópera. Supuso un enorme éxito. Y antes he dicho que... Eh, Charles Gounod retrata prácticamente todo el siglo XIX, porque nació en 1818 y falleció en 1893. Es decir, vivió prácticamente nueve de las diez décadas del siglo. Y, y bueno, pues eh, eh, lo cierto es que eh, en su obra que se concentra sobre todo en la década de los 50 y de los 60, pero a lo largo de su vida y a través de su obra, Charles Gounod se convierte en una persona eh, imprescindible a la hora de entender la evolución de la ópera francesa. Antes de Gounod eh, tenemos la, la ópera ballet y la ópera barroca francesa tan peculiar, eh, el del mundo de Rameau, de Lully, eh, un mundo que, por cierto, apenas eh, se representa por aquí, eh, así como el barroco italiano está presente bastantes veces, incluso yo diría que el barroco alemán, el barroco francés, está casi olvidado. En el clasicismo francés, tras la revolución francesa, eh, el mundo operístico francés queda bastante diluido y hoy apenas se recuerda algo de Gretry y poquito más. Y luego llega el siglo XIX... Y en el siglo XIX existen varios nombres de relevancia y uno es Charles Gounod, que aunque solo consigue un éxito importante a través de dos óperas, estas dos óperas han tenido una presencia bastante importante y pronunciada durante todo el siglo XX. Y en los grandes teatros de Europa y de América, Fausto y Romeo y Julieta han tenido una presencia prácticamente inevitable eh, porque han sido objeto de lucimiento para grandes cantantes, tenores, sopranos y bajos, en el caso del mefistófele. Bien, por lo tanto, eh, yo creo que no se puede analizar la, la ópera francesa del XIX, que culmina a través de la figura de Jules Massenet, que pasa ya la transición al siglo XX, pero no se puede entender la ópera del XIX francés sin hablar de esta figura. Una figura que bueno, pues que hoy en día está algo limitada, pero que continúa siendo relevante. Comenzamos con la Non Sanglant. luego hemos ido al Fausto y vamos a repasar una ópera, aunque sea brevemente, que hoy apenas se pone en circulación, pero que tiene alguna grabación que otra y es Miguel. Miguel es una historia bastante naif en donde se narra un argumento que, desde luego, no se, no se puede decir que sea muy original. Chico ama a... perdón, Chica Mireille ama a Chico, a Chico pobre y padre de la chica desea matrimonio con otro chico que es rico. Por medio hay un montón de problemas y al final la chica eh, moribunda eh, narra su amor por el chico pobre y fallece en sus brazos después de mil y un problemas. Estamos ante el drama más clásico, el drama de, del contraste entre padres e hijos por el amor eh, sincero o por el amor práctico por el amor a alguien pobre o por el amor a alguien de una clase social y económica más elevada. Es decir, lo que en tantas y tantas eh, óperas, en tantos y tantos argumentos hemos visto. ¿no? Mireille, por ese lado, eh, pues tiene muy poca novedad que ofrecer. Y su música, pues bueno, yo tampoco es que la haya oído en demasiadas ocasiones. Y he elegido este breve fragmento de la protagonista en la voz de una de las grandísimas del siglo XX, Joan Sutherland, para siquiera traer Mireille a colación en este programa que hoy dedicamos de forma íntegra a la ópera de Charles Gounod. Yo creo que es bastante descriptiva la música, ¿no? Eh, eh, Gunot, a través de esta ligereza y esta alegría, lo que nos describe es eh, el, la personalidad de Mireille, una mujer que es así, que es espontánea, joven. Eh, encima, eh, la voz de Joan Sutherland, ahora comentaba con, con Irene Martínez que está, que está al otro lado del, del cristal y que es la encargada ella de los aspectos técnicos, ya de paso lo aprovecho para decir que entre ella y un servidor, Enrique Bertan, del micrófono, estamos creando la propuesta 207 de Ópera ON aquí en Radio Vitoria y que hoy el monográfico es sobre Charles Gunod. y comentábamos que escuchando a Joan Satterrán hacer estos gorgoritos parece que es lo más fácil del mundo y es dificilísimo. Ahora, esta señora hacía esto y muchas más cosas porque tenía esa facilidad técnica. Todo esto, por cierto, es técnica, que se ensaya y se ensaya y se ensaya que algunos tienen facultades naturales, pero desde luego si no las trabajas eh, te cargas la voz en tres años. Y Joan Sutherland hizo una carrera larguísima y llena de aciertos. Vamos con la última ópera que hoy repasamos de Charles Gounod, Romeo y Julieta. A mí me gusta muchísimo más que Fausto, lo reconozco. De hecho, es una de las óperas francesas que más me gustan. Eh, evidentemente, la, eh, se basa en la obra de William Shakespeare eh, y, y respeta bastante la estructura de la obra de William Shakespeare. Es otra obra inabarcable dentro de una ópera, porque haría falta una ópera de un montón de horas. Y vamos a escuchar a los dos, a Julieta, por este orden, y luego a Romeo. Julieta se presenta ante el público con un aria. Me he dado cuenta que hoy me ha salido el, el programa muy gorgorito, porque hemos tenido a Angela Giorgio con el aria de las joyas del Fausto, ahora a Sutherland con... La, ...el área de Mireille... ...y ahora tenemos a Diana Danrau... ...cantando el Jeve Vivre... La, la, ...el área con la que se presenta Julieta... ...que en el fondo es una chavala de 16 años... ...adolescente, llena de ilusión... ...y que está enamorada a las trancas... ...en secreto de un chico... ...del que aún sabe muy poquito... ...que es Romeo y que es de la banda rival... ...y esta chavala que está enamorada... ...feliz, contenta... ...y que no sabe cómo expresar... ...todo lo que siente pues eh, Gounod lo que él escribe es esta página otra vez llena de notas agudas de notas picadas y que Dan Rao también va a hacer con enorme dignidad y así se nos presenta Julieta, luego le iremos a Romeo y ahí nos detendremos siquiera un poquito pero vamos ahora en este quinto corte musical de hoy con el Jeve Vivre del Romeo y Julieta de Charles Gounod Le gritaban a Diana Dan Rao. No es Joan Sutherland, ¿eh? que conste. Y estaba en directo. Se notaba el esfuerzo del movimiento escénico también, se notaba, sí. Pero bueno, eso es, eso es la ópera. En ocasiones a veces se dice no es que, que se queden quietas y que canten, pero bueno, nadie eh, se para para hablar. ¿no? la vida también hacemos cosas mientras hablamos. Bueno, vamos con el sexto y último corte, porque ahora hemos oído a Julieta y ahora nos toca a Romeo, y así abordamos los dos personajes centrales de esta ópera. Eh, 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 le he dado muchas vueltas. Tenía muy claro qué iba a poner de Romeo, porque reconozco es una es un área que me gusta especialmente. No sé si es algo especial. Eh, tiene en sí la música algo relevante, pero siempre he tenido una especial simpatía por este área. A Levetois Soleil. Y lo más fácil era poner a Alfredo Kraus o a Nicolai Gueda, o a Roberto Alaña, o a los históricos, a Alem Banzo, uno de estos. Pero ahí, mirando por las redes sociales y por el mundo de Internet, de repente me encuentro... Bueno, ya lo conocía, de hecho, ¿eh? pero lo tenía medio olvidado. Y, y me encuentro con Franco Corelli. Y Franco Corelli era un señor apuesto, con una planta espectacular y con una voz estratosférica. Para mi gusto personal, abusaba de los portamentos. Y esa es una manía que tenía que a mí me irrita bastante. Pero la naturaleza de su voz, la frescura, desde luego es difícilmente imaginable una voz más apropiada para encarnar a Romeo como ejemplo o paradigma de esa masculinidad eh, juvenil llena de fuerza, de vigor y de ganas de comerse el mundo y de superar todos los problemas para poder estar con Julieta una vez conocido que Julieta es precisamente la hija de o parte de, de, del bando rival, ¿no? de ese bando que es eh, totalmente inaccesible por el odio ancestral que se tienen. Pero es que además en esta grabación Franco Corelli va a hacer una cosa de esas que a veces ponemos los operófilos a los que no lo son para que intenten entender qué es lo que nos gusta del tipo de canto operístico. Y es que Franco Corelli va a coger una nota, va a empezar a adelgazarla en un diminuendo asombroso, un alarde técnico estratosférico ...mientras está en la zona aguda... ...y lo va a hacer porque podía hacerlo. Y a veces... ...con estas cosas hay gente que piensa... ...bueno, pues tampoco es tan difícil, ¿no? Yo creo que lo podría hacer. Luego lo intentamos... ...y hacemos el soberano ridículo más grande. Es así. Y es que... ...detrás de este tipo de alardes... ...que en ocasiones rozan lo circense... ...lo que tenemos... ...es una técnica exquisita. Franco Corelli tenía una voz... ...muy fresca, muy natural... ...un color precioso... En el buen sentido de la palabra, un color eh, masculino natural. Y además tenía la técnica suficiente para poder jugar con su garganta y adelgazar o engordar el sonido en virtud de sus, de sus facultades. ¿Que la partitura lo exige? No. ¿Que queda bonito escuchado una grabación? Sí. ¿Que en un teatro te puedes llegar a desmayar de la emoción? Sin duda. Porque las cosas no se viven igual eh, en un estudio o en casa, oyendo una grabación antigua donde te puedes llegar a emocionar. Y yo he llorado muchas veces en casa, pero no es lo mismo oírlo en un teatro. Y claro, la reacción del público aquí la vamos a ver es eh, estruendosa, porque Corelli lo que hace es enseñarnos cómo se puede llegar a utilizar la garganta. Así pues, con esta versión de Franco Corelli del A. a Soleil, terminamos este programa, que lo hemos dedicado de forma íntegra, a recordar la figura de Charles Gounod. Hemos repasado cuatro de sus doce óperas. Eh, Romeo y Julieta se estrenó en el 67. Gounod estaba próximo a cumplir los 50 años, ya era un hombre de éxito y con esta ópera multiplicó su éxito, hasta el punto de que hoy creo que es la ópera de Gounod que más se interpreta. En la confianza de haberles ayudado a conocer un poco más la figura de este compositor y de haber disfrutado de los cortes musicales de hoy, hasta la semana que viene.